0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast Future Soup Este podcast en el que hablamos del de futuro de los negocios en general, de innovación Y yo soy Michel novak soy socio fundador de Novak Innovation y de School of Change Y en esta ocasión quiero platicarles acerca de un modelo que hemos venido desarrollando a lo largo de los años Y que es el que usamos tanto en Novak Innovation para atender a nuestros clientes y son, es el modelo que usamos para, para enseñar a las personas que atienden a nuestros cursos y masterclasses en School of Change Acerca de, de innovación y acerca de la creación de nuevo valor Hay, hay, hay varias cosas que componen este modelo a, a grandes rasgos son, yo diría que son tres Pueden ser un poco más, pero las principales son tres Una de ellas tiene que ver con entender el futuro de tu industria. Creemos que es importante en un mundo que se mueve rápido que las compañías puedan, antes de embarcarse en un proceso de innovación, el entender hacia dónde va su industria, eh, porque así pueden patinar hacia dónde va a estar la, el, el poc o pueden ir hacia dónde va a estar la pelota en lugar de estarla persiguiendo. ¿no? Esa es una de las cosas de las que quiero hablarles. Otra de ellas es esta idea de que... Eh, la, la innovación eh, necesita estar centrada en lo que la gente necesita de ti, en lo que tus clientes, usuarios, consumidores necesitan de ti. Creo que esto no es necesariamente nuevo, pero, pero nosotros lo hemos enmarcado desde la perspectiva de generalmente las compañías creen que están en el negocio de la solución que venden cuando en realidad necesitan estar en el negocio del problema que resuelven. Y el tercer elemento de este framework es esta idea de que las oportunidades para hacer innovación y las oportunidades para atender lo que tu cliente, usuario o consumidor más necesita son mucho más grandes cuando te enfocas en toda la experiencia de uso no la, o sea, la experiencia de consumo No necesariamente la experiencia de uso O sea, en todo el CX En todo el Consumer Experience No nada más en el UX No solamente en el User Experience Que básicamente es la interacción que ya tienen con tu producto Sino todo el proceso Desde descubrir que existes Evaluar tu producto o servicio Contra el de la competencia Comprarlo, usarlo, desecharlo y etcétera no Pues hay muchas más oportunidades ahí Que las que hay en el producto por sí solo y este modelo estoy seguro que en pedazos, en diferentes posts, en diferentes conferencias, en diferentes episodios de este podcast lo han escuchado. Y muy seguido lo uso también para analizar lo que está pasando alrededor mío, lo que está pasando en el mundo de los negocios. Esto quiere decir que creemos que la fórmula de éxito de la innovación para cualquier tipo de organización y para cualquier tipo de compañía consiste en entender lo que la gente realmente necesita, en atender todos los momentos de la experiencia de consumo, no solamente la experiencia de uso, o sea, todo el CX, Customer Experience, no nada más el UX, User Experience. La diferencia es que el UX está enfocado solamente en el producto mismo y el, y el CX está enfocado desde que me entero que existes, cómo te evalúo contra los demás, el proceso de comprar, usar, desechar y demás. Entonces, eh, esa es la segunda. no, La primera es People-Centric, Experience-Focused, es la segunda, y Future-Driven. Es si tú quieres atender las necesidades que descubres en la experiencia de uso de tu cliente y la experiencia de consumo de tu cliente necesitas saber hacia, hacia dónde va tu negocio y hacia dónde va la industria en la que tú trabajas eh, en el futuro porque el mundo se mueve muy rápido y hay que diseñar para el cambio sistemas que evolucionen y que sean modulares y que puedan cambiar rápidamente adaptarse a la velocidad a la que se está moviendo los diferentes mercados entonces ese es el modelo a grandes rasgos una de las compañías que a mí me gusta analizar usando este modelo eh, es la compañía Google por muchas razones, porque yo creo que Google, al igual que ¿sabes? Las, las principales compañías importantes en el mundo de los negocios hoy en día, Google, Amazon, Facebook, eh, Apple, <coughs> eh, y me falta por ahí alguna, eh, creo que son compañías que tienen un patrón de comportamiento muy diferente al del resto. Lo que quiero decir es, eh, son compañías que, que creo que si usas el modelo de people-centric, experience-focused, future-driven para analizar su comportamiento, te das cuenta de que la mayoría cumplen con todo. ¿no? La mayoría son muy buenas para entender lo que los clientes necesitan. Son muy buenas para atender lo que los clientes necesitan en cada uno de los momentos de la experiencia. Y son muy buenas para saber hacia dónde van las cosas y desarrollar productos y servicios que están alineados con... Más con el futuro de su industria que con el presente de su industria. Eh, entonces, eh, voy a poner primero de ejemplo a Apple. Apple no es la compañía de, las que, de la que les quiero hablar. Pero creo que eh, el legacy que dejó Steve Jobs ha hecho... Que, que sea una de las compañías que mejor cumple con estas tres cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, en el caso de People-Centric, Apple nunca habla de si hace o no investigación de campo y Human-Centric Design, pero claramente lo hace, nunca lo van a aceptar, eh, claramente les importa muchísimo eh, entender muy bien qué es lo que quiere la gente y qué es lo que está dispuesta a pagar y dónde están las necesidades más apremiantes, eso me queda clarísimo. Eh, después Apple creo que no solamente hace productos que están muy bien enfocados la estrategia de sus productos está muy bien enfocada en lo que la gente realmente necesita, eh, al menos los productos que se lanzaron eh, y que nacieron bajo la tutela de Steve Jobs y algunos de los que nacieron después ¿no? como el Apple Watch, entre otros hay algunos que ya no, creo que no han hecho un buen trabajo, pero pues eso creo que le sucede a todas las compañías eh, Después, eh, creo que entonces son, son, muy buen, son muy buenos para entender el people centric. El Experience Focused es su especialidad. Creo que es una compañía que entendió muy bien que para que un producto sea exitoso, necesita estar embebido en toda una experiencia que ayude a las personas a resolver sus necesidades en cada uno de los momentos de, de interacción con sus clientes. Por ejemplo, son muy buenos para atraerte a sus productos. Su, eh, su, estra su estrategia de comunicación es emocional. No habla del producto. Eh, de alguna forma te ayuda a, a entender lo que el producto ofrece, sin, eh, pero en, en el contexto de tu vida, eh, etc. <coughs> entonces, eso es, ahí empieza la experiencia. La experiencia empieza con una excelente comunicación de marca y de producto que le ayuda al consumidor a entender por qué este producto puede ser parte de su vida. <coughs> sí. Si no entendemos por qué un producto puede ser parte de nuestra vida, podrá ser el productazo de la, de, del universo y del momento, pero no lo vamos a conocer y no le vamos a dar la oportunidad. No, la oportunidad de evaluarlo y decir, ¿será que este producto es para mí? ¿No? Y comparar uno con otro, comparar eh, un iPhone contra un Android phone, o comparar un Apple Watch contra un Fitbit, eh, eh, o comparar una... Una, una, un MacBook Pro contra un Google Chrome o contra un Surface, etc. ¿no? Esa comparación es importante y, y yo creo que aunque ya tiene muchos años el, el que sabemos que digamos que Apple lanzó el Apple Store y cuando lo hizo, muchas compañías, eh, incluso muchos analistas criticaron muchísimo a la compañía, eh, pues lo hizo porque, porque estaba construyendo una experiencia. Ya tenía una increíble comunicación para atraer clientes, pero el problema era que cuando un cliente iba y compraba una computadora en Best Buy, eh, sa Apple sabía que el empleado de Best Buy no iba a saber explicar la diferencia entre un producto Apple y la competencia. Y no iba a saber explicarle al consumidor cómo se siente usarlo. Y, no, y, y el consumidor no iba a poder darse cuenta de por qué valía la pena pagar más dinero por un producto Apple que por un producto de la competencia. Entonces, eh, esa creación de experiencia es importante. Eh, luego, evidentemente, los productos creo que son, pues, en general, muy, muy, muy buenos productos, muy bien enfocados, entienden. De hecho, yo creo que Apple algo que entiende muy bien son las versiones mínimas, mínimo viable products. Siempre te dan, eh, cuando, cuando lanzan un producto nuevo, te dan solamente los, los features estrictamente necesarios para que puedas adoptarlo, y una vez que lo adoptas, entonces empiezan a meterle más cosas, no? Lo, lo que pasó con el, con el con el iPod era solamente para tocar música, eventualmente se servía para to para poner películas y video, ¿no? Lo que pasó con el iPhone, no tenía aplicaciones y tienda de aplicaciones, tenía aplicaciones, pero no tenía tienda de aplicaciones y un montón de cosas que ahora tiene y, y los fueron soltando poco a poco. ¿no? Lo mismo el Apple Watch, tenía las principales funciones y eventualmente ahora puede hasta tomarte un electrocardiograma y puede ser un walkie-talkie y demás. Entonces son muy buenos también para esa parte de, de ir irle dando al mercado solamente lo que necesita. Eh, y son muy buenos para mantenerte en, en el loop de, de la experiencia del cliente porque lanzan productos nuevos todos los años. Entonces, esa de alguna forma es, es, es ser experience focused. Eh, y luego, el ser future driven eh, quiere decir que siempre están muy enfocados en que cualquier cosa que lancen, ellos saben hacia dónde va el mundo. Ellos saben hacia dónde va la industria. Ellos saben hacia dónde va, eh, qué, qué va a crecer, qué no va a crecer, qué tecnologías Va, ¿Van para arriba? ¿Qué tecnologías para, van para abajo? Por eso Apple ha, ha sido históricamente una compañía que siempre desecha algunas tecnologías antes que todos los demás, ¿no? Desecharon el floppy disk, eh, luego desecharon el CD-ROM y luego desecharon este, los USB ports en las computadoras, desecharon, ¿sabes? El, el headphone jack en los, en los teléfonos, desecharon, inclusive el software, ¿no? Este Flash lo dejaron de usar en, en los iPads y en los iPhones hace años, que fue todo un escándalo, pero siempre lo hacen porque ya saben hacia dónde van las cosas eh, y enfocan sus recursos solamente en, en las cosas que valen la pena. Entonces, eso es el modelo de people-centric, experience-focused y future-driven. Pero, y creo que Apple, aunque ha, ha estado perdiendo ese enfoque, porque creo que, que Tim Cook no ha hecho un buen trabajo manteniéndolo porque porque pues Tim Cook no es esa no es su esencia esa era la esencia de la combinación entre Steve Jobs y Johnny Ive y no sabemos qué va a pasar con Apple en el futuro eh, se, se van a, probablemente se van a hacer una compañía un poco más mediocre eh, aunque tienen pues bases muy sólidas pero por otro lado a una compañía como Google Google y, y, y claramente empezamos a ver cómo Google quiere competir con Apple no eh, y, 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 y igual que Apple como entienden que están en el, en el negocio de atender un cierto problema, no en el negocio de un producto en particular. Si Apple hubiera dicho, yo estoy en el negocio de las computadoras, pues nunca hubiera entrado a los teléfonos, nunca hubiera entrado a los iPads, nunca hubiera entrado al audio, nunca hubiera entrado al, al, al Watch. Y fue de las primeras compañías que lo hicieron. Y Google está tratando de hacer lo mismo. Y creo que lo está tratando de hacer pues con mucho mérito eh, y con un punto de digamos, de diferenciación interesante. Yo hice un post hace poco hablando de, hace un par de semanas o tres semanas, más o menos, un mes, hubo un evento de lanzamiento de productos de Google y vi cómo lanzaron, pues, toda la, la línea nueva de computadoras, este Pixelbook, toda la línea nueva de los Pixel Phones eh, y en general todos los productos de Google Home y, y creo que en términos de hardware y Google se está queriendo convertir en una compañía de computación eh, o sea, un computing company como Apple quiere com com competir directamente con Apple pero creo que Google está, eh, está leyendo muy bien digamos, está implementando muy bien este tipo de modelo como el que nosotros recomendamos y usamos People-Centric, Experience-Focused y, y, y Future-Driven pero le falta un elemento que es crucial ¿no? y, y, y para una compañía tan interesante como Google y tan, tan, tan visionaria, me, hasta cierto punto me extraña. Entonces al Google ser una compañía que le falta tener un enfoque en la experiencia y, se, y, y, y cree. Yo creo que ese es mi punto de vista. Ellos creen que entrar al mundo del, del computing se trata de, de tener un catálogo de productos bien diseñados y que tengan funcionalidades muy buenas a un precio eh, muy, muy competitivo y, y, y la verdad es que esa, esa fórmula no les va a permitir ganar porque eh, están decidiendo eh, ignorar muchas de las necesidades que tiene el mercado en el contexto del consumer experience ¿no? ellos creen que, que, que deben estar enfocados en el UX cuando en realidad tienen que estar enfocados en el CX. Eh, por ejemplo, la necesidad de entender cuáles son los productos que Google ofrece. Creo que su, su, su marketing es muy incipiente. No es pobre, pero es incipiente. ¿no? La, la, la necesidad de entender cómo funcionan. A mí me encantaría poder tener acceso a un Pixelbook ¿no? y poder jugar con ella. Me encantaría tener acceso a un Pixel Phone y poder jugar con él eventualmente, ahora que van a comprar Fitbit, me encantaría en el, ese mismo día, en esa misma tienda, tener acceso a un Fitbit Watch, que le van a llamar ahora Google Watch, supongo, eh, y poder evaluar, compararlo en mi mente contra mi experiencia eh, en Apple, con los productos Apple, y, y decidir si es algo que quiero hacer o no. Creo que, eh, especialmente porque creo que los productos de Apple eh, cada vez son más caros eh, para, especialmente para nosotros que vivimos en países como México eh, pues sus productos nos resultan extremadamente caros cambiar un teléfono si quieres el mejor teléfono pues vas a gastar 30 mil pesos hasta 40 mil pesos si quieres comprar una laptop y quieres un, un MacBook Pro este, digamos que de 15 pulgadas pues te va a costar 60 mil pesos eh, es, es demasiado Demasiado dinero. Eh, son muy buenos productos, pero a veces eh, como consumidor quieres tener mejores opciones. Y creo que Google sería una excelente opción si, si lograran dominar el consumer experience. ¿no? Si, ayud si ayudaran a la gente a entender sus productos, evaluarlos, a comprarlos de forma eh, significativa y experiencial. Eh, a, a, a digo, la usabilidad no me preocupa cero. Creo que que Google tiene muy buena usabilidad. Eh, definitivamente en performance sus productos pretenden ser más simples y pretenden ser más sencillos y, y, más, eh, y por lo tanto son más baratos que los de Apple. Eh, pero pero yo, yo, yo veo con frustración el trabajo que hace Google y digo, Chin, ¿por qué no en lugar de comprar una compañía como Fitbit no compran una, una firma de innovación? Cuando digo firma no. Una firma de, de consumer experience. no Ahora que está de moda comprar firmas de innovación. Todas las compañías grandes han comprado una. Eh, y ¿sabes? se la pasan sabes creando un portafolio de productos. Y está muy bien. O sea, ya desarrollaron sus laptops. Ya desarrollaron sus smartphones. Ya compraron Fitbit. Ya compraron Nest y sus termostatos. Detectores de humo. Ya desarrollaron toda la línea de Google Home. Ya, ya están prácticamente ahí. Lo que les falta es, pues, terminar de entender que la mejor forma de ayudarle a sus clientes a adoptar todo ese ecosistema de productos es creando toda una experiencia de consumo, ¿no? Y olvidarse, más bien no olvidarse, sino tener una visión más amplia, salir de UX para entrar a CX, ¿no? Y yo creo que eso es algo que comúnmente veo que es ignorado en el mundo de la innovación y en el mundo de los negocios. Creo que todo el mundo está enfocado en, en la estrategia de producto. Sí, creo que todo, todo, toda esta idea de people-centric, human-centric ha, ha sido pues, masivamente adoptada por la mayoría de las compañías. Sin embargo, el experience-focused y el future-driven son cosas que veo que, que, que son incipientes. Eh, algunas compañías lo hacen bien. Eh, la mayoría de las compañías no han entendido que el nivel más avanzado de sofisticación es cuando conectas el futuro con la estrategia, eh, cuando creas una experiencia eh, y cuando evidentemente entiendes que en cada uno de esos momentos de la experiencia necesita haber un intercambio de valor. ¿No? En los negocios se tratan acerca del intercambio de valor. Entonces, en cada momento, ¿no? en, en el momento en el que yo... Te doy mi atención para un, un, un contenido que tú lanzas o un pedazo de marketing que tú pones en el mercado. ¿Qué me das tú? ¿No? Pues me das o me das entretenimiento o me das eh, información útil o me das eh, contenido educativo. Pero, pero hay un intercambio. ¿no? Y luego también en el, en el momento de la compra tú me das un entendimiento de tu producto y yo decido si te voy a dar mi dinero. ¿No? en el momento del uso del producto tú me das ciertos atributos y beneficios eh, y yo decido, yo te doy mi, mi engagement ¿no? te doy mi, mi, mi preferencia ¿no? de uso etc. Eh, y el ¿no? momento de desechar el producto ¿no? pues tú me das a lo mejor una facilidad para, vol para volver a empezar o me das algunas compañías por ejemplo como Sonos está dando descuentos si tú te llevas tus productos los viejos eh, te van a dar un 30% de descuento en productos nuevos. entonces Es una estrategia de te fijas de lealtad de alguna forma. Claro, porque Sonos está viendo que la competencia en el mundo del audio digital se está poniendo durísima y hace cuenta que pues, está compitiendo contra Amazon y contra Google y contra Apple, que ha hecho un mal trabajo. Eh, y, 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 y Sonos es una compañía muy pequeña comparada con cualquiera de ellos. Yo creo que Sonos lo van a acabar comprando sin duda. Yo creo que quien debe comprar a Sonos es Apple. Eh, sería, sería una compra, la compra de, de, del año o del, no, no quiero decir de la década, pero sería una muy buena compra. Porque creo que Apple lo necesita. Eh, y y creo, que, creo que todo el tema de audio, eh, interacción vía voz va a seguir creciendo y Apple necesita que, que más gente use a Siri. Eh, y, y bueno, ahí tiene un problemas gran, grandes, eh, la verdad. Eh, pero bueno, entonces, al final, yo quiero, quiero resumir esta reflexión hablando, o sea, re, reiterando el modelo que creemos que es muy importante, que lo usamos constantemente con nuestros clientes, que lo entregamos en los diferentes certificados y masterclasses que ofrecemos en School of Change, que es esta idea de ser people-centric, future, uh, perdóname, people-centric Experience Focused Y Future Driven People Centric Significa es Estoy enfocado En, en los problemas Que tiene mi, mi cliente Independientemente De qué industria Necesite meterme Para atenderlos ¿no? Apple se ha cambiado De industrias Google ha cambiado De industrias Netflix no ha cambiado De industria Pero ha cambiado De tecnologías Porque están En el negocio Del problema No en el negocio De la solución People Centric Después Experience Focused Ese es uno de los Clave, clave, clave No, este, no se trata Nada más de tener Un gran producto sino de ayudarle a tu cliente en todo el proceso. No se trata nada más del user experience, se trata del, todo, completamente del consumer experience o customer experience. Y por último, future driven. ¿no? Que Future driven eh, significa el poder leer los vectores de cambio y poder tomar decisiones duras como las que ha tomado Apple, eh, dejando tecnologías atrás que, para enfocar sus recursos en donde más vale la pena. Y, y entendiendo qué tecnologías van surgiendo para desarrollar productos que, que, que estén alineados con hacia dónde va eh, el futuro de la categoría y de la industria en la que tu negocio está inmerso o de las categorías y las industrias en las que tu negocio está inmerso. Entonces, los dejo con esa reflexión. Eh, si quieren conocer más acerca de temas people centric, Experience focused y future driven, pues seguiremos hablando en este podcast alrededor de ellos. También en School of Change estamos haciendo unos webinars cada 15 días, eh, los martes a las 6 de la tarde. Si te metes a la página de schoolofchange.mx o al Instagram School of Change MX, Ahí anunciamos siempre estos webinars. Si quieres vivir este, de manera presencial estos workshops, pues puedes atender los workshops que hacemos cada, también cada 15 días, eh, que son, se llaman Toolkit Nights, en los que ofrecemos eh, experiencias de dos horas gratuitas para que puedas tener una probada. Te fijas, esta es parte de nosotros entendiendo el Customer Experience. Este es, esa estrategia es como nuestro Apple Store, en donde vienes y lo vives y lo entiendes, algo que es difícil de explicar. ¿no? Vía voz, o vía texto, o vía video. Muchas gracias por su atención. Eh, agradezco siempre que se tomen el tiempo de, de escuchar estas reflexiones. Espero de verdad que les sean muy útiles en su vida. Eh, y nos seguimos viendo tanto en LinkedIn o en los diferentes workshops que hacemos alrededor del de continente en Novak Innovation o en Toolkit Nights en School of Change o simplemente en los contenidos que publico cada, prácticamente diariamente en las diferentes plataformas de social media. Les mando un saludo y nos vemos pronto.